1: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上海底的奇幻之旅吧。欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学作家张素清，同时也是四野出版的总编辑。他出了系列的手语绘本《小猫散步》，是一本非常特别的书。我们继续聆听他供听众朋友继续的分
0: 享。作家私房画，个人是非常喜欢，就是不管是儿童文学或文学的一个阅读。
1: 声音印象馆单元，在访问之前谈了一下 ，Kiki 也跟我说呢，从今年的九月份开始，国小又多了一门
0: 就是手语课了，是吧？啊、哦，对对对，因为嗯、呃，就是台湾政府把。就是手语纳入国家语言法里面，嗯嗯，那嗯，就是九月以后，孩子们可以选择要不要上手语课，嗯，多了一项选择，嗯、對,对对对对，哇，真的太棒了！所
1: 以你们的方向做的都对耶哈，呵呵<笑>所以还好
0: 你当时开了四叶出版社，因、哦、为<笑><笑>因为我也是认识了他们以后才理解，就是我们说话，我们中文是个语言，手语其实就是个语言。
1: 对对，哎，没错没错，哎、嗯，也谢谢呢 ，Kiki 呢告诉我们哦，也让我们能够对这个东西能够更了解一些哦。其实 Kiki 呢也有呢在教一些青少年的这个戏剧的营队哦，在写作方面呢、啊，您个人自己本身会喜欢，或是怎么去教导这群的青少年孩子去写作呢
0: ？我通常就是带营队有两种，一种就是。素人的大人，就是有一些故事馆会邀请我去带，比如说一整季的一个就是故事写作，嗯，教他们怎么创作、嗯。那另外一个就是青少年的一个戏剧营的部分，嗯，那他们是每年都会做一个演出，那就是呃从写作里面去转换成剧本、嗯，再做一个演出。是，那我带的部分是在创作的部分，你怎么利用、嗯？呃，就是你可能生活里面最让你就是冲击的那一个段落，要怎么改编成故事的部分？嗯，呃，这、就是我的就是带领的一个方式。嗯，那第二个，呃，我个人是非常喜欢就是儿童文学的部分，不管是儿童文学或文学的一个阅读，其实阅读不是只有文字，其实戏剧、音乐都是一种阅读、哦对，所以呢，只是就是载体方式不同而已，嗯、呈现出来的方式不同而已。比如说，在我的领域里面、嗯，儿童文学领域里面，我们也做了同样的事。像你刚刚讲的走读，嗯、走读这一件事，就是用脚去走路、嗯，其实就是用脚去阅读你生活周遭的环境的一个历史文化的部分。对、嗯，这也是一种阅读。呃，比如说儿童文学，我们每年做的一件事哦，在十一年来就是没有间断，就是我们跟台北市民交响乐团每年会就是挑一个绘本或是一个故事，然后做改编成戏剧，然后在国家音乐厅或是台中歌剧院，像今年我们还在那个动物园。还有那个中山堂做演出，那每年会演出一出，那大概会动用一百个就是交响乐的乐手，然后二十个演员，然后把一个儿童文学的看似很简单的一个故事，就是变成一出就是九十分钟的一个戏剧音乐。然后做一个演出，那目前就是很幸运，就几乎都是完售，票都是完售的一个状态。嗯，像今年我们还进动物园，这、就是动物园第一次就是有交响乐团还有戏剧进到动物园去做一个演出。那连续两天是做免费的，也就所有的观众只要进到动物园都可以看。那大概嗯一天大概我们那时候算大概有八百多人停留在现场看。呃，那个影响力我觉得是还蛮好的。当时会这样做的原因，是因为交响乐对很多人来讲是好像你会听一听会睡着，<笑>或者是离孩子很远，或者离我们一般人的很远，对不对？对,对,对。但是实际上并没有这么为难。当时我呃，台湾是闽交响乐团他希望每年做一出儿童音乐剧。就是希望让孩子跟父母知道，交响乐其实就是这么的亲密。对、哦、生活。那你可以就是有更好的方式去亲近音乐、哦。哇，所以你
1: 也走了十一年，那所以这些的戏剧改编都是由你们这边提供。原著它改编呢，改编成戏剧，因为一本绘本也没多少页啊，好，或者几本是一本这个少年小说的话也没多少啊。那<笑>要把它变成90分钟的音乐舞台剧的话，其实是要重新改编的。那个改编也是由由你们来改编吗？
0: 就这样，就是每个专业我们就是尊重最专业的那个人。所以比如说作家他就是创作了原本的一个绘本故事，对，那我们就会邀请就是儿童剧的。剧团的团长或编剧来做一个改编、哦，改编成一个真正的剧本、啊。然后剧本改编完了，交响乐团里面有专业的音乐设计，对，他就必须针对这个剧本，然后去做各种音乐的设计，很、哦、有趣哦，很有趣，<笑>但很复杂。那我们还会有道具组，就要讨论怎么呈现这个。道具就要开始做演练，就是像乐团就去做一个就是排练，对，那戏剧就不排练，對,对对，最后再合并。那合并的时候，所以就变成呃，每一首曲子在第几秒的时候，那个音乐出来时候，就是演员要走位走到哪边，就是要不断做。所以他们就是现场演奏，哎，对，现场演奏，哦、那好难哦、喔，<笑><笑>很难哇。难怪你会说每一
1: 次那个票都完手，因为这个其实呢，我们看到一个儿童剧或者是一个。成人的舞台剧，他们一般的演员要磨合啊，或或是要排练花，花很长的时间。你还要跟这个乐团做配合，那乐团的人还要看你们的这演员走出来的那个要分秒不差这样。可以这样把它带进来、哦，是演
0: 员要配合音乐<笑>哦，演员要配合音乐，所以在排练时候就是那个描述<笑>剧本里面的音乐的描述，
1: 这样子演奏下来，或者是演出下来，不但是他们呢对于在戏剧方面，呃，就是学音乐的人对戏剧方面有更加了解了，那演员呢对于音乐也有更加了解了，哎，这是蛮好的，难怪呢。刚才 Kiki 说呢，其实，在像是。我们的呃音乐啦，或是我们的戏剧啊，都算是阅读的一种。走路也是一种阅读。哇，真的太棒了对对对！最近呢，你们出版了一本叫做《小猫散步》。哎、嗯，我发现呢 ，Kiki 呢，都对于像譬如说这个手语，真是听不到的孩子。然后这个呢，是有关于自闭症的孩子的十二张图所写的。为什么当时呢会想要出这样的书？而且他的这个书名呢叫做《小猫散步》呢？
0: 我来讲一下，就是。业的出版，因为四野算是一个比较微型的一个出版公司，再加上就是说很多事我可以自己做决定，就是其实机运的问题。比如说在前两年我们遇到了容忍团体，那在呃一年多前的时候，呃我到台中启聪学校去演讲，就台中启聪学校邀请我们小熊就是进去演讲，哦、那我也去了、嗯，那他们希望我来告诉他们绘本是手语绘本是怎么制作的，让启聪的。孩子们可以理解。那当时呢，结束以后呢，我们就到了呃，就是散文家史德华老师家去做，就是喝茶的时候，那来的一对夫妇，那就是台中的画画协会。那这对夫妇呢，他们是从就是在英国呢，就是学的美术，回到台湾。那他们两个都是身长，那在从事特殊教育，在高职里面任教。那他们就告诉我一件事說，说嗯，到毕业的时候那一天，很多家长都在哭。我说哇，是高兴孩子。毕业嘛、嗯，他说不。是孩子从毕业那一刻开始没有地方去，也就是台湾对于多重障碍的孩子来说，就是在十八岁以前有，比如说启聪啊、启智各种学校的一个教育体制，嗯、他们有地方去上学。可十八岁以后，几乎你想想他们要去哪边呢？就几乎都待在哪里呢？家里嘛，
1: 他们不是都是进入一般大学了吗？啊、没有没有没有,没有。如果十八岁他是在一般体制外
0: 的学校，他们没有办法进入一般的正常的大学念书吗？呃所谓的多重障碍的孩子，可能就是包括自闭儿，包括了比如说唐氏症、哦，或者这类的各种样貌的孩子，可能就是某一个羽毛断掉了，就翅膀断掉,掉这样子的一个部分。那所以这对夫妇他们就决定要做一个花园，就很像反谷花园一样，所以他们就在台中就盖了一座像花园这样的地方。让孩子们可以就是来这边画画，嗯，那希望透过画画，就是让他们就是有一个地方可以去，心灵有一个寄托。那每个孩子来到这边的第一件事就是学会独立，就是搭公车来到这里、嗯。那他们大概会花大概半年。的时间教会这个孩子怎么从他家自己一个人独立来过来，然后、嗯、对对，然后把整个就是这个路线图，可能会遇到的公车司机，会遇到哪一些经常的客人。都把它打点好，然后让孩子，比如说胸前背的一个、嗯、一个板子,子，说我要到哪边去，可以请帮帮我这样子的部分、嗯。那他们会这样做的原因是希望让父母可以喘息，让孩子可以出来，就是他可以有一个地方、嗯，而不是只有待在家里的部分。是，嘿，这个小猫散步里面的那个画家就是陈君彦，他就是来到了画画协会，然后呢，嗯，就是一抖他，你就看到他都蹲在那个花园里面的一个角落，植物里。不断的话、哦。画植物，你可以想象，就是一个人的眼睛，他看到了一片叶子，放大成八倍，围观的世界，把一片叶子观察到那么仔细画出来的画是什么样子？对，然后呢，他就变成一个植物学专家一样。所以，像比如说，我上次在跟他对稿的时候，然后呢，我就跟他说，我因为这本书，然后我就开始去散步。那我拍到哪一些植物，他就告诉我这些植物叫什么名字，为什么会长在这里，它的特征是什么？可是呢？嗯，大家可能都只注意到他是自闭儿，我们很希望透过就是这十二张图，让大家认识哇，原来他是对世界的观察是这么的细微，然后呢，他的艺术天分是这么的高，就从另外一个角度来认识这个孩子。那当时我拿到这十二张图的时候，非常的困扰，因为他没有任何文字，然后十二张图也没有顺序，所以我们就每天就挂在那个办公室或书房，换来换去不知道怎么办，一直到疫情。发生以后，就是我们不是都回家吗？对。那我就开始去散步。散步的时候呢，我不知道你怎么散步，我都戴着耳机散步。哦
1: ，我没有，哦、没有对对，我就直接看外面的风景。对，对哦、但
0: 我那时候其实都没有注意，我因为散步对我来讲只是一个休息，工作中间的休息，嗯、所以呢，我忽略掉就是路边的野花野草、河体的野花野草。一直到我有一天就是呃连续下三天的雨，我又去散步的时候，我突然意识到，嗯、怎么说的？草都长高了，瞬间都长高，野花野草都长高。我蹲下来才看到了俊汉的世界。俊汉是这么认为？就是我们知道的这些呃熟悉的，像什么白鹤啊这些花，你可以念得出来，很漂亮的话，经常被就是放在这花一点或是什么我们看到的，大家会觉得它是很有价值的东西。嗯，但实际上呃这些野花野草，你甚至不知道它的名字，它也有它的。呃，就是存在的一个价值。比如说，如果你想想看，你散步的地方没有这些野花野草，丰富了你的四周、嗯，你可能不一定会到那边去散步。嗯、对你的心境可能会不同，你闻到的风的味道也不会是那个味道。嗯、所以他想要表达的是。嗯、呃，就是再微小的一个东西都有它的一个价值，再不知名的东西都有它的价值。那他本身就是这样的人
1: ，所以这十二张图后来，你
0: 就把它编写了一个绘本出来。对，就变成嗯、呃，就后来我就请他嗯、呃，就是帮我画一只猫的各种姿态。然后我就透过一只猫进到、呃，就是散步里面，然后去看到各种花的姿态、各种草的姿态，然后猫跟这些花草的一个互动。那甚至呢，到、呃、黄昏的时候。他发现，原来昏暗的灯光里面，这个空间是有神秘美的一个概念。那不过，这个绘本当时得到很多人的帮助，包括比如说我的，我都会说他是我的教父谢意林老师。他后来就也帮我做了很大的一个润饰的一个文字，因为他跟、呃、就是自闭儿孩子也相处过很长的一段时间，嗯嗯，呃、所以我们就变成一个合著的一个。姿态，那还有就是像史德华老师啊，很多人都来帮助我们催生了这本绘本，所以小
1: 猫散步呢还蛮期待的、哦，因为这本书呢，听这个 Kiki 这样子分享的话，我觉得这是一本非常棒的书、哦。石头文学作家张素清 Kiki， 他也谈到他日后要出版的书籍，以及他的记录方式。还有，您知道他最想写的故事是什么呢？是鬼故事，有趣吧？同时，他也关怀人和大自然，所有的事情都会注录在他的书本当中。我们一起来聆听他与我们分享。
0: 如果我在看书的时候有想法，我就直接写在那一页的书上。Kiki 的书籍呢？似乎呢，我们刚
1: 才前面讲的，好像都有一些社会关怀的主题啊、喔。<笑>因为你八月份呢也会出版的这个两碗辣泡面，哎、欸，也是有非常特别的意涵了、喔
0: 。这里都是在 Kiki 你自己的这个辣泡面，其他的书名是辣泡面，好辣、哦。那这一本是漫画绘本。嗯,嗯，那它是一个比较特别，就是四月出版公司就对出版儿童文学出版业来讲是一个比较任性的一个出版公司，<笑>也就是在这两年，我们刚好接触到很多儿童权益的一个议题，嗯，所以我们朝向这边走的时候，哎、欸，那是2018年是不是？嗯，普悠玛事件好像是发生嘛？嗯、对、嗯、对，那发生的时候，那后来经过了一年。刚好我在台东的儿童文学研究所的博士班念书嘛，那呃，北港国中的校长就来找了台东大学的幼教所的所长跟儿童文学呃，就是研究所的所长，那问他们说，呃，可不可以把这一年来这一群孩子他们在抒发心情，就是，哎，我不知道你知道这个普悠玛事件？就是火车上有一群北南国中从韩国交流回来的孩子坐上了这一个列车嘛、這個列車，然后最后遇到了这个事故，那呃，整个他们好像又位师生离开嘛，那这个事件对孩子们冲击很大，所以老师呢？校长呢，就带着这群孩子，想说，嗯，好吧，那我们就成立一个像粉丝业的部分，还有赖群主，每天把一些就是一些对过世的这些师生的一些情情谊，或者是内心的一些还没有办法释怀的事写出来、嗯。原本只是很简单，就是希望说，嗯、呃。把他们书写的东西出版成集，但是他们在就是找我讨论的时候，我认为说，如果一本都是在怀念固定的人，可能呃要达到生命教育的几率不高，所以我就建议说，那可不可以让我们先办一个营队，然后跟这一群孩子相处一下，然后看看他们的内心世界是怎么，嗯、就是是什么样的想法？对对对，然后透过一个创作文字的部分。来决定后面能不能出成绘本，所以我们就办了一个四天三夜的一个，我这么对，对对对，当时我们动用了整个俄文所的就是硕士班的学生担任小队副，那我们就邀请，比如说一开场我们就请了黄玉想、嗯，就是盲眼钢琴家来做开场音乐会，嗯、然后当时我就先到玉想家去跟他讲这个需求。然后我告诉他说：“我希望让孩子听见音乐里面的喜怒哀乐。”嗯，所以一想说啊，这个很简单啊，生日快乐，我可以弹生气的生日快乐歌，高兴的生日快乐歌。哦让他们具体体会同一首曲子原来在不同情绪下是这样的展现、嗯，然后下午就让孩子写关于情绪的文章，嗯，哦、就是这样。那隔天，比如说是肖志芳老师来告诉大家吃东西要怎么品尝，品尝食物的味道。下午就是写你在品尝的这个文章。那我们就是用这样的方式在行走。那跟孩子互动过程面，我们就发现李敏轩，我就跟他谈，他说：“老师，我不知道要写什么。”我说。那你最好的朋友、嗯，他跟你最常做的那一件事是什么？他说吃泡面，就是同一个车厢里面，他的好朋友过世了。那我说好啊，那你就写你们怎么吃泡面。嗯，他就说好啊，原来他从不敢吃辣。认识了他最好的朋友，从幼稚园认识他，然后小学里面他们就开始用各种方法去把泡面变成不辣这一件事，<笑>比如说吞冰块、加奶油、<笑>加牛奶，用各种方法去解辣。他们很有实业精神。对对，可是到最后他的朋友离开了。<笑>嗯嗯。那我就说没有关系，就是泡面是有期限，但友谊不会有期限了、啊嗯。哎，所以后来我们就引导他。创作成辣泡面，我就去找了阮光明，嗯，就是漫画家。因为考量到他们都是北浪国中国中生，是那我们希望生命教育是在国中生。那如果用绘本，一般绘本国中生的兴趣大或不大，这是我们没有把握。但国中生有兴趣的是什么？漫画，嗯嗯。那当时漫画家很红的，用久干嘛的就是阮光明、哦，所以我就去找了他。那邀请他来公司，那很幸运的。他一看到文本，五分钟就答应了、啊嗯、哦。嘿，那我们就等他的档期，所以今年要出版。
1: 所以也就是说呢，这些主题呢，其实并不是在 Kiki 的原先的规划当中，总是呢因缘际会呢，会有一些不同的人来找你，你就促成了这个一本又一本的，不管是漫画或者是绘本。对，對没错啊，也蛮感动的哈。哎<笑>、欸，那我很好奇、欸。那 Kiki， 你自己本身也
0: 写作，那你自己本身也是出版社的负责人，你怎么样来储存你写作的灵感？通常我目前就是两个状态，嗯，一个就是我如果今天有想法的时候，如果我在看书的时候有想法，我就直接写在那一页的书上，写、啊、在书本上。对，所以你会发现我很多书就是。残破不堪，然后上面密密麻麻，就是我的心得。所以，嗯、呃，那是我个人的习惯。那你不会忘记你在哪本书写的是些什么东西吗？忘记没有关系。有一天我翻开的时候，或者是我想把它集结成册的时候，我就会找得到。啊，<笑>然后另外一个就是用手机或电脑，<笑>然后我会有一个资料夹去写。写我想写的故事嘛，嗯嗯，哎、但其实不瞒您说，其实我最想要做的就是那时候都说你最想写什么？我说我要写鬼故事，鬼故，<笑>我说我要当司马忠远的接班人，然后都被好多人笑，<笑>因为在儿童文学里面，你写鬼故事是可能进不了学校，灵异故事是不行的，不、哦、是吗？可
1: 是我记得有一位儿童文学作家也有写过类似鬼故事啊，但是他不是常态性写，他只是可能其中一篇。哦、啊，像其中一篇是可以的，整本写
0: 就不太行了，就是不行。所以那时候我有在《联合报》就是写这种鬼故事，哦、就是副刊、哦、<笑>连载这样子。哦、那但儿童文学里面是没办法，所以我现在就是就是有两个写作的一个方向，一个就是、哦、呃，我们前阵子去年做的一个海洋绘本嘛，嗯、哦、嗯、哦哦，然后今年出版做海洋绘本的时候，我觉得儿童文学有一个很有趣的地方就是。嗯你在这个领域里面，你会对很多事充满了好奇心。嗯，那我们在做的时候，我就想说，我要做珊瑚的绘本。那我没有看过海底的珊瑚，作家画家写出来说，我怎么跟他们沟通？嗯，我没有潜过水，我怎么会知道在海里看海洋的那种感受？嗯，所以我就去学了潜水，<笑>但是我很逊咖，<笑>所以我就跟大家说。我决定我，我我的创作其中一个就叫做《训卡潜水龙》，就有一只龙，他学潜水特别的笨，都要别人的好几倍，然后很害怕。所以我想讲的是，当你的生活里面有一件事发生的时候，其实都可以变成一个故事，你就把它写下来。其实我觉得。这个是很有趣的一件事，所以这本书你已经开始着手在写了吗？刚好八月八号那个礼拜，就是中华民国人文学学会有办一个呃，就是绘本的一个培力营，那就很多人来报名，嗯、那你可以在五天内产出一个绘本、嗯，所以我就找了一个美术设计说，哎、欸，我跟你合作好不好？我把我这个故事给你。他说，哦，这个不错，这个太有趣了，就是有一只龙，它可能就是、嗯嗯、它生活在海里。可是他每次踩出去都觉得海里好可怕，哦、就是我不敢踩出去，那怎么办呢、哦？他要在海里怎么他？他一定要在海里吗？对呀、啊，<笑>怎么跟这些海一起生活,生活？怎么跟小鱼儿一起玩？后来就要用各种方法，就是我的历程。我这呢，写儿童文学的人
1: 啊，想象力真的非常非常的丰富哦。那除了这本书之外呢？ Kiki 还没有要规划自己想写的书呢，有有鬼故事吗
0: ？鬼故事，就我我其实有规划一本书。鬼故事，<笑><笑>我,我,有哦、故事我有转转换，我转换选一个。哦 okay. <笑>魔法史哦，魔法史，对了对了、oh. 就是我们一定要在缝隙之中找到生存的一个一个<笑>方你不放弃就对了。我没有放弃，我没有<笑>所以我就设了一个什么“光明魔法史”运气，这个、oh. 这个主题就我想要写，就相关的就是魔法魔法。那有预计要几集吗？呃，我目前有大概有规划了好几集，但就是我持续有在写，但是就是。嗯，因为我目前是以论文为主，我希望论文在明年五月可以写完。哦、那写完以后就是大功告成，<笑>對,对对，再把这些零散的，就是这个魔法石的部分，嗯、然后再。就是集结、哦，把它重新架构完成。哦、
1: 所以你现在已经开始写了，就是有有时间就写一点，有时间就写一点。等到你明年把这个博士论文嗯 OK 了之后呢、嗯，再开始把这些集结成书就对了。
0: 对对对、嗯，其实就是如果大家对生活里面有一些感动，或觉得有一些开心、嗯，或者觉得一些不可思议、太好笑的事、嗯，你都可以在当下、当天把它写下来，不管是两百字或五百字。然后你养成的这个习惯，或者甚至是你做了一个梦，嗯、梦其实很有趣。然后你醒来后可能会忘记，嗯，我就建议你花个十分钟、二十分钟把它随手写下来、嗯。那日后累积起来，你有一天你就知道我你的股价该怎么涨。
1: 哎、欸哦，这倒是很好的点子哎哦。那另外呢，这是您个人，那自己本身你的事业出版呢，你有没有一些不同的规划呢 ？Kiki，
0: 目前刚好在这两年，就是来找我们合作的，大部分都是在儿童权益的一个部分。嗯、所以在儿童权益的部分，呃，所有的儿童权益就是刚刚讲的手语绘本，嗯，还是呃，刚,刚自闭儿的这个艺术家，植物系的男孩。或者是嗯、呃，就是普悠玛的这个部分是我们会再持续做下去，还有就是海洋、海洋气候变迁的部分，我们也会把这个系列就是持续做完。这是我们比较为主的部分。嗯嗯，所以关怀还有人跟大自然、嗯，对对对，都是我们的一个主角。那还有一个是有海一定会有山。那我们就是目前视野的状态会比较偏向就是呃，固定跟几位作家合作。那嗯。呃你说好，聂克、聂克、索克鲁曼老师，他是布农族的作家，他写了《我的猎人爷爷打害黑熊》，那就是为布农族做一个话语权的一个发声，就是黑熊的部分嘛、嗯，保育黑熊。再来，我们今年就会出就是玉山，登玉山你怎么爬玉山？现在正在做。在就是呃，他的东古沙背，我们会变成三部曲，大概就是有系统的在做一个规划的部分。嗯所以一
1: 年呢、嗯，四野出版会出大概几本书？你有规划吗？
0: 嗯、呃，像今年大概会有十二本新书，哦、然后嗯、呃，对，然后再就是再版的书这样，所以我们就很忙很忙，真的很忙哎、欸，你几乎每个月要出一本哎、欸<笑>哦。对啊，有时候会 delay
1: <笑>。<笑>哇，真是太棒了！那对于呢也想尝试儿童文学的朋友的话呢？ Kiki 呢，可不可以给他们一些建议呢？
0: 我觉得，如果你要尝试儿童文学，可能就是你可能要对事物像孩子一样保持一个很大的一个好奇心。你想一想哦，如果有个孩子他问你，问你一些问题，你能不能够去正视他？我我举我的小孩子例子好了，嗯,嗯，我的小孩子有一天，比如说他小学四年级的时候，哎、呃，老师又打电话给我说我的孩子拒绝学习。除法，那我就问他说：“你为什么不要学除法？”他说：“我问你哦、喔，加减乘除，加减乘都是从个位数开始，嗯，除法是从最大位数，为什么？不知道。<笑>今天老师说李白字太白，因为妈妈。”梦到了太白金星，所以李白就自太白。然后他就会问我老师说：“那李白的妈妈怎么会知道他梦到的是太白金星？”有道理。但其实小孩子对这个世界的万物，其实他不像我们有那么多的框架，他们会有自己的发现。比如说走路的时候，嗯、呃，你跟小孩手牵手，他会觉得很麻烦。你没有想过，我们的人行道上其实有很多路灯。那你跟他小孩手牵手走一走，就必须放掉再牵，他觉得好麻烦。为什么路灯要设计在人行道上？其实小孩子的观察力是非常的细微，而且他们的童心是非常的有趣。那也许你可以先。发现自己的童心，回来照顾自己，就是除了工作、日常生活这些以外，你自己最喜欢的那一块是什么东西？你可能忘记了，嗯，嗯那也许可以趁这个机会找回来
1: 。哇，好棒啊、哦！对的。
0: 这个很很很奇妙的是，比如说，哈，我们那个我说谢谢你老师，他带小朋友，他说我今天要带小朋友出去坐公车，为什么？嗯，他要写声音的诗，那为什么要写声音？他就跟那你说，哎、欸，他一个人带八个孩子出去，孩子会守规矩吗？嗯，啊、会呀、啊，因为他就跟他说，我们今天要出去偷听公车上的人讲什么话，所以你就要打开你的耳朵。就是一个很特别的一个世界。
1: 感谢您的收听，我们下次见。